0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous rencontrons le docteur Renaud Bénichou chef de clinique d'une maternité de niveau 3 puis praticien hospitalier à Libourne Depuis 8 ans, il exerce à la polyclinique Jean-Villard-Elsan à Bruges en gynéco-obstétrique et chirurgie Il travaille avec un centre de la douleur et participe à des staffs d'endométriose régionaux Malgré son installation en clinique privée, il a la chance d'accueillir des internes et c'est dans ce contexte que Xavier Akit, membre de la GoF en stage avec Dr Bénichou, a vu à l'œuvre le laser fractionné CO2, vaginal et vulvaire, dans le contexte de disparonie et de sécheresse vaginale fonctionnelle ou organique, notamment post-traitement néoplasique, radio, chimiothérapie, hormonothérapie.
1: Je vais commencer du coup par vous demander, Dr Bénichou, quelle est la physiopathologie? Euh, des dyspareunies dans un contexte de sécheresse vaginale.
2: Donc, euh, si on veut aborder le, les dyspareunies dans ce contexte-là de sécheresse vaginale, en fait, euh, dans les articles, vous retrouvez surtout le mot d'atrophie vulvovaginale. Pour résumer, c'est souvent associé à une carence œstrogénique, euh, et cette carence œstrogénique euh, due euh, dans un contexte post accouchement, d'allaitement, de ménopause, post cancer du sein va entraîner euh, au niveau du tissu conjonctif qui est riche en fibres collagènes et en fibres élastiques, euh, un assèchement. Et donc, euh, il y aura plus de rétention d'eau euh, avec l'acide hyaluronique et ce qui va entraîner euh, une atrophie de l'épithélium du vagin, une diminution d'hystrie vaginale et euh, un amécissement de la matrice basale. Et en gros, cette carence oestrogénique euh, entraîne un repos métabolique des fibroblastes en fait, ces, ces fibroblastes ne vont plus sécréter, vont plus produire activement et l'acide hyaluronique et le collagène. Et dans ce cas-là, la muqueuse devient sèche, elle est moins humide, moins vascularisée, plus fragile et plus vulnérable, ce qui va modifier aussi le pH et favoriser aussi l'arrivée d'infections. Et donc, ces femmes-là qui ont cette ces dyspareunies sont souvent, elles ont tout à peu près le même type de symptomatologie à type de brûlure, de démangeaison, d'odeur, de perte, de douleur au rapport. Et en fait, on a un inconfort, on a cette sensation de brûlure, comme on l'a dit, de démangeaison, de vestibulite. Aussi, il peut y avoir des déchirures d'anciennes cicatrices. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des femmes qui ont eu des antécédents de déchirures obstétricales ou d'épisiotomie. Et avec l'atrophie par carence oestrogénique, ces, dé, ces, ces cicatrices reparlent d'elles-mêmes et donc redeviennent douloureuses, etc. Et puis après, on a des relâchements des parois vaginales. Et dans tous ces cadres-là et dans tous ces symptômes-là, en fait, ils sont en rapport avec ce qu'on appelle l'atrophie vulvovaginale. Voilà. Donc, euh, si on peut résumer, quand une femme a une sécheresse vaginale, nous, cliniquement, en consultation, on voit une diminution d'humidité et une sécheresse. Euh, quand elles ont des problèmes de lubrification, ben, nous, on voit un vagin qui est beaucoup moins élastique et on s'en rend compte à la pose du spéculum. Quand on ouvre le spéculum, on leur fait mal parce qu'il n'y a plus d'élasticité de la paroi vaginale. Euh, on voit aussi euh, sur cette sécheresse et euh, au niveau d'une rétraction, une résorption des petites lèvres et une atrophie des grandes lèvres. Et puis, elles ont aussi, quand on pose le spéculum au rapport sexuel, des petits saignements qui peuvent apparaître. Et nous, cliniquement, on voit des lésions érythémateuses dans le vagin. Et vous l'avez peut-être eu aussi en consultation, quand vous mettez sur une femme ménopausée votre spéculum, vous voyez des pétéchis arriver. Et puis, après, la perte de ces plis vaginaux, qui est en rapport avec un problème de... Problème de Libido aussi, elle le dit, c'est que il ben, n'y a plus de plaisir parce que ça fait mal. Et quand ça fait mal, ben, on n'a plus envie d'y aller. Et puis, la fragilité de ces tissus entraîne, ce que je vous ai dit, des fissures, des pétéchis. Et pour elle, ben, elles ressentent des brûlures, des prurites et des irritations. Et voilà. Et après, il y a aussi tout le côté euh, euh, urinaire des, des choses. Elles ont des dysuries, des urgences mixtionnelles, et elles ont une augmentation des fréquences des mixions par cette atrophie aussi du méa urétral et sous-urétral. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi, que dans ces atrophies vulvo-vaginales, il y a toute une partie, une partie urinaire et une partie d'incontinence et d'inconfort vésical qui peut être pris en compte aussi là-dedans. Voilà.
1: Donc, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour y remédier actuellement euh, J'ai entendu parler de, de l'utilisation d'un laser CO2 fractionné. Vous pouvez nous en dire plus Oui,
2: alors rapidement pour vous rappeler les moyens, le moyen le plus conventionnel et connu, c'est la lubrification par des gels hydratants, etc. Il y a aussi, bien évidemment, les oestrogènes locaux que vous connaissez bien. Et euh, en fait, euh, les femmes, à un moment donné, avec cette atrophie vaginale et si disparonie, elles veulent une solution un peu plus pérenne et elles en ont un petit peu marre de mettre des produits en permanence qu'on connaît bien et, et qui ont une efficacité assez, assez connue. Et en fait, il y a eu l'arrivée des lasers et de l'acide hyaluronique, mais aussi de la radiofréquence et aussi des LED. Donc, il y a plein, plein de machines qui arrivent sur le marché. Le seul truc que je peux vous dire au niveau du laser, c'est que l'arrivée du laser fractionné, cest un laser qui fait des petits trous, à la différence des lasers ablatifs qu'on connaissait les lasers CO2, ce laser fractionné qui fait des trous de 200 microns espacés en laissant de la peau saine, a l'avantage de ne pas brûler à la séance et de pouvoir permettre une régénération de du tissu de la muqueuse vaginale en trois semaines. Donc très très rapidement. Et en fait, ça va permettre de refabriquer par les fibroblastes du collagène et surtout de l'acide hyaluronique. Et donc rapidement, la muqueuse après trois mois de séance, c'est-à-dire trois séances à un mois d'intervalle, va reprendre un aspect anatomopathologique, en tous les cas à la biopsie, équivalent à un vagin de femme jeune, alors qu'il y avait une atrophie vraie. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce laser. L'avantage du laser CO2, c'est qu'actuellement, vous allez retrouver dans la littérature beaucoup d'articles dont des articles français, dont des revues de littérature, des méta-analyses. Et donc, il y a quand même des études qui sont en train de se mettre en place sur ce laser qu'on ne retrouve pas obligatoirement à la même échelle au niveau de la radiofréquence et des LED. Mais je n'ai pas encore l'expérience personnellement de ça, mais ça a l'air aussi d'être prometteur. Donc, on commence à avoir des outils pour nous aider à régler ces problèmes de dysparonie et de sécheresse vaginale. Je ne vous ai pas parlé de l'acide hyaluronique, si vous voulez que je vous en parle un petit peu. Oui, bien sûr L'acide hyaluronique existe sous deux formes pour nous. Euh, on peut le mettre en crème et donc euh, vous connaissez euh, certains lubrifiants qui possèdent de l'acide hyaluronique. Il y a un hein, côté effet de mode. Hein, on en retrouve même dans les crèmes de jour pour le visage. Donc on peut l'appliquer, mais ça ne va pas pénétrer à l'intérieur de la muqueuse. Ça va faire. Euh, une lubrification, une petite hydratation superficielle, mais aussi on peut l'injecter. Donc on a un labo qui nous permet ces injections-là. Cet acide hyaluronique est dérivé de la médecine esthétique qui servait à être injectée au niveau du visage et des rides. Et ils se sont dit pourquoi pas l'injecter dans le vagin. Et effectivement, on peut l'injecter dans certains endroits, mais maintenant... Injecter dans la totalité de la paroi vaginale, ça paraît très compliqué parce qu'il faudrait mettre des quantités assez astronomiques d'acide hyaluronique. Les injections, ça coûte cher. L'ampoule, pour nous, à l'achat, c'est 80 euros l'ampoule pour un millilitre. Donc, il faudrait en avoir beaucoup pour avoir un bénéfice aussi équivalent au laser. Donc en gros, il faut conserver l'indication de l'acide hyaluronique sur des petites, des petites cicatrices rétractiles, des petites cicatrices qui saignent, euh, des petites fissures au niveau de la fourchette. Et là, il y a une très bonne efficacité de l'acide hyaluronique parce que ça fait comme un petit matelas euh, sous cette peau très fine et ça remplit artificiellement cette muqueuse sans demander aux fibroblastes de, fa de, de fabriquer cet acide hyaluronique. Voilà. Mais le laser, lui, va avoir l'intérêt de faire fabriquer à nos propres cellules l'acide hyaluronique.
1: D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement du laser CO2 fractionné Vous utilisez le type Mona Lisa, si j'ai bien compris
2: Voilà, il y, a, il y a plein de marques de lasers. Nous, on a décidé d'utiliser le laser de la marque DECA, c'est un laser italien. Et, euh, ils ont donné euh, pour la gynécologie le nom de Mona Lisa Touch. C'est un laser fractionné euh, qui euh, a l'avantage d'être euh, à très haute fréquence et à avoir euh, un, une puissance de 40 watts qui est assez forte. Nous, quand on brûle des condylomes, on utilise 4, 4, 3 à 4 watts. Et là, euh, c'est un laser qui est 10 fois plus euh, puissant. Euh, l'avantage euh, avec sa pièce, il a une pièce à main qui a une sorte de diamant au bout et qui, quand on appuie sur la pédale, envoie un faisceau laser qui va avoir directement une action à 360 degrés. Donc, On va pouvoir mettre cette sonde au fond du vagin et reculer. Il y a une vingtaine de graduations et on va reculer du col jusqu'à la vulve en donnant des impulsions. Ce laser va faire des petits trous espacés de quelques millimètres, comme je vous l'ai dit. Euh, ces petits trous, euh, euh, qu'on appelle des dots, euh, vont euh, impacter et être visibles à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on va les voir à l'intérieur du vagin, mais aussi sur la vulve. Euh, la séance, elle va durer cinq minutes. C'est vraiment super rapide. Il n'y a absolument besoin de rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de gel, il ne faut pas mettre de lubrifiant. Euh, on va juste rentrer la sonde et impacter la vulve sur, pendant cinq minutes. et Après, on aura euh, une efficacité ressentie par les patientes au bout de trois semaines. Dès trois semaines après la première séance, elles vont commencer à avoir euh, cette efficacité ressentie. Généralement, euh, avec une diminution d'à peu près 50 des brûlures, à peu près 40 des démangeaisons, il y a une nette diminution des sécheresses, des disparonies à peu près à 50 aussi et une augmentation de la laxité d'à peu près 60 dès la première séance. Après, il faut recommander au moins trois séances et à chaque fois qu'on fait une séance, on a cette amélioration qui est bénéfique à tous les niveaux jusqu'à obtenir à peu près entre 80 90 de satisfaction des patientes sur les brûlures, démangeaisons, sécheresse, disparonie et laxité.
1: Euh, juste une question, c'est sous anesthésie générale ou pas forcément Alors, Ça
2: se fait absolument sans aucune anesthésie en consultation, même pas d'anesthésie locale, sauf au niveau de la fourchette vulvaire où on peut le faire sans anesthésie, mais elle sent réellement la brûlure. Donc, on préfère leur dire de mettre de l'Emla en crème une heure avant le, le, le laser. Par contre, dans le vagin, elle ne ressentent rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait beaucoup de fumée et que cette fumée euh, bah, est ressentie par les patientes et par nous-mêmes. Donc euh, voilà. Mais à part la fumée, il n'y a pas de sensation de brûlure au moment du laser. Par contre, après la séance, pendant 2-3 jours, elles ont quand même une petite sensation de brûlure à la mixtion et un petit inconfort vaginal avec des petits gonflements qui peuvent arriver. Ça ne saigne pas du tout, il n'y a aucun saignement lors de la réalisation du laser. Voilà, On peut l'utiliser, il faut le savoir, pas que dans l'atrophie vaginale, mais aussi pour augmenter la laxité chez les femmes qui ont la sensation d'avoir un vagin trop, trop ample, trop grand. On peut l'utiliser aussi sur les petites incontinences de grade 1 sur les traumatismes de postpartum, sur des femmes qui ont des vulvodinies où elles ne s'en sortent pas à avoir essayé des crèmes, des oestrogènes et ça marche bien sur les vulvodinies et sur, surtout sur le lichen scléroatrophique où on n'a pas grand-chose d'autre que à mettre des corticoïdes. et Il y a une nette efficacité sur les lichens. Donc ça, il faut vraiment le retenir. Il y a des contre-indications. Les contre-indications du laser, c'est d'avoir une infection vaginale active, des pertes, des locorées, les règles, la grossesse le postpartum, avoir un antécédent de radiothérapie, ça, on ne sait pas encore pourquoi, c'est une contre-indication, mais ça en fait partie, et surtout, la présence de mèches, de mèches de TVT ou de promontofixation, parce qu'on a peur euh, que la perforation du vagin rentre dans la mèche et crée une, une fragilité une infection. Donc, il faut quand même essayer de ne pas réaliser ce laser à ces femmes là Et puis, euh, la présence d'une dysplasie cervicale, euh, donc un CIN non traité, je pense que ça fait partie des contre-indications et les diabètes déséquilibrés aussi pour éviter toute infection vaginale post-laser. Voilà.
1: D'accord. Et souvent, une seule séance suffit ou des fois vous, vous êtes amené à en faire plusieurs
2: Alors, réellement, là, dans mon expérience, sur les Vodini, je préfère commencer par une séance sur les femmes jeunes non ménopausées et leur dire si elles ont une efficacité de revenir faire une deuxième séance. Si elles ne voient pas d'efficacité, je m'arrête à une séance. Par contre, sur les atrophiques post-ménopausiques ou les femmes qui ont des cancers du sein, réellement, personnellement, on voit un bénéfice. Ils recommandent, eux, trois séances, mais vraiment, il faut les faire. C'est-à-dire qu'on s'améliore de séance en séance et donc on préconise trois séances à un moins d'intervalle et dans les recommandations de, du laboratoire, il, dit, il recommande de faire une séance un an après, c'est-à-dire une séance de rappel. L'Institut Gustave Roussy a fait une étude sur les femmes qui avaient eu des cancers du sein et ils se sont rendus compte qu'effectivement, au bout de 18 mois, il y avait une diminution de l'efficacité sur les ressentis des patientes. Et donc, ils recommanderaient probablement de, effectivement, de faire une séance supplémentaire à un an. Et l'étude que vous pourrez retrouver sur la littérature de Gustave Roussy a été menée chez 46 patientes et montre un réel bénéfice chez ces patientes traitées par laser.
1: Et euh, dernière question, c'est quelque chose qui est remboursé ou pas
2: Alors, on a discuté euh, récemment. Ce qui est remboursé, c'est la première consultation parce qu'elle peut être encadrée dans le cadre d'une consultation, mais le laser en lui-même, il n'y a aucune cotation et aucun remboursement dans cette indication-là. C'est un laser qu'on peut utiliser pour les condylomes et pour les ectropions, par exemple. Et là, effectivement, on a une cotation. Mais dans l'atrophie la, vaginale, il n'y a aucun remboursement. Le but étant, je pense, que des études randomisées, multicentriques, pouvant être réalisées dans les centres anticancéreux, on pourra peut-être prouver l'intérêt de ce laser-là pour ces femmes-là et nous, ce qu'on espère, c'est qu'au moins les femmes en ALD ou qui ont des atrophies extrêmement marquées, des lichens, des cancers et des ménopauses qui les embêtent, on aimerait qu'il y ait un remboursement. Mais pour l'instant, a priori, ce n'est pas gagné du tout.
0: Merci au docteur Benichoux pour cette découverte des emplois du laser en gynécologie et à Léa Découvillère pour avoir animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à
2: en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.